0: Ja, ich mache den Podcast heute alleine.
1: Ich Machst so eine kleine Einleitung und dann... Da.
0: Ich mache eine Einleitung.
1: Du? Ich? Nee. Willst du? Du. Okay, du, du willst? Nee, sie. Nein, doch. Oh. <lacht> okay, dann fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Let's Not Just Talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute mal wieder mit Kaffee und sogar einem Gast. Und zwar ist der liebe bei mir. Mit dem möchte ich heute so ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet denn Autonomie in der Jugendphase? Und ich möchte mir mit ihm so ein bisschen angucken, was sind denn eigentlich die Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen bzw. wie ist es, die unter bestimmten Voraussetzungen oder Bedingungen auch bewältigen zu können. Denn ist jetzt 17 Jahre, oder? Ja. ja. Und äh, ist in einem Fußballinternat. Das heißt, er ist von zu Hause ausgezogen, hat sich entschieden, eben in das Internat zu gehen, wo er dementsprechend auch gefördert, aber auch gefordert wird. Und da fand ich es einfach ganz spannend, mich mit äh, ihm mal drüber zu unterhalten, wie das so für ihn ist. Zum einen nicht mehr zu Hause zu wohnen, aber zum anderen eben zum Beispiel auch das Freundesumfeld quasi zu verlassen und gleichzeitig im Rahmen vom Fußball und der Leistung natürlich auch noch mit ganz anderen Aufgaben konfrontiert zu sein. Und was man auch nicht vergessen darf, er macht dann noch sein Abitur so mal nebenbei. Also Schule gibt es da eben auch noch. Von daher erstmal schön, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Könntest du einfach so ein bisschen vielleicht einsteigen, mal zu erzählen, wie für dich so die Entscheidung war, in das Fußballinternat zu gehen?
0: Ja, also ich muss sagen, am Anfang, also bevor ich überhaupt in dieses Internat gegangen bin, hatte ich gar nicht so das Ziel, unbedingt Fußballprofi zu werden und das war auch, ich hatte eigentlich schon gesagt, ähm, ich mache das so hobbymäßig. und dann war das ganz witzig, mein Trainer hat mich immer nach dem Training nach Hause gefahren und dann saß ich halt unten im Auto auf dem Hof und dann hat er mich einfach mal so gefragt, ja, hast du eigentlich mal Bock auf ein NLZ, also auf ein Nachwuchsleistungszentrum eben? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann hat er eben Bewerbungen rausgeschickt an alle möglichen, an Hoffenheim und, 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 die ganzen großen Vereine. Und letztendlich bin ich dann auch bei einem untergekommen. Und ja, so hat sich das dann halt entwickelt. Also eigentlich nur aus einem ganz normalen Gespräch.
1: Ah, okay. Das heißt, du hattest quasi das Glück, sag ich mal, dass dein Trainer sich dafür dich eingesetzt hat, aber natürlich hast du auch das Können mitgebracht, weswegen er auf dich zugekommen ist.
0: Ja, genau. Und vor allem auch das, was mich gewundert hat, die Offenheit von den anderen Vereinen, da eben zu sagen, okay, wir laden den ein, auch wenn der nicht in der, schon in der hohen Liga spielt hm. oder so, dass man da trotzdem drauf guckt und guckt, ob der halt was kann oder nicht.
1: Und wie ging es dann für dich weiter?
0: Ja, also erstmal wurde ich dann eben zu den Probetrainingseinheiten eingeladen. Das waren zwei Stück und genau da habe ich dann eben ja mich halt vorgestellt, dem Trainerteam vorgestellt und natürlich auch mit meinen Leistungen mich vorgestellt und dann ähm, ja, kam dann irgendwann der Anruf, dass sie mich verpflichten wollen und dann war ich schon erstmal ziemlich aufgeregt, weil das ist natürlich was ganz Neues, dann eben da zu wissen, okay, ich habe jetzt noch diesen einen Sommer und dann bin ich halt erstmal für drei Jahre mindestens weg. Und dann hat man halt schon mal versucht, viel noch mit der Familie zu machen und mit Freunden. Und aber immer auch im Hinterkopf gehabt, okay, bald geht's los, bald ist es endlich soweit. Und ich habe mich da schon riesig dann drauf gefreut auch.
1: Ja, das ist ja schon auch eine riesige Chance einfach, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Ja,
0: also vor allem ist es auch eine große Ehre da, als halt, dass die einen wollen, quasi das zu wissen, ist halt schon eigentlich, was einen stolz genug machen kann. Und dann, ja, letztendlich dann auch eben in dem Trikot zu spielen und so, was man sich eigentlich vorher überhaupt nicht vorgestellt hat, das ist dann schon krass. Vor allem, wenn das jetzt, wie es bei mir war, eben ziemlich schnell ging dann mit der Verpflichtung. Da kann man das erstmal so gar nicht realisieren.
1: Okay, das heißt, du bist dann wann genau weggegangen, noch bevor die Schulnoten dann auch schon ins Abi gezählt haben, oder?
0: Ja, genau. Also ich hatte hier auf der Schule zwölf ähm, Jahre und war gerade in der E-Phase, also in dieser Übergangsphase zwischen Mittelstufe und Oberstufe. Und diese Übergangsphase musste ich dann quasi nochmal machen. Also bin ich dann letztendlich jetzt 13 Jahre dann auf der Schule, habe jetzt noch eben zwei Jahre vor mir. Also 12. und 13. eben. Und ja, genau, und hoffe, dass ich da auch im ABI dann gut abschneiden kann.
1: Wie war das denn für dich, vor allem jetzt mal bezogen auf den Freundeskreis? Also die Leute, die du in der Heimat hattest, hast du zu denen noch Kontakt?
0: Ja, das ist eine, also das ist ziemlich schwierig, weil ich habe auch letztes Wochenende erst gemerkt, wieder wie komisch das eigentlich ist, weil unter der Woche habe ich meine Freundin und mit denen mache ich auch ab und zu mal was. Nur dann, wenn ich eben am Wochenende hier bin und ich bin halt nicht so oft hier, dann fehlen mir schon einige Freunde, weil viele auch einfach mit der Zeit hat man keinen Kontakt mehr gehabt und dann traut man sich irgendwie auch nicht mehr so richtig, die halt nochmal anzuschreiben oder einfach zu fragen, ob man was machen will, weil ja man ist irgendwie so ein bisschen den fremd geworden auch und dann ist es schon manchmal so, dass ich hier halt auch mal Langeweile habe in der Zeit, wo ich hier bin. Aber da ist ja dann die Familie auch für einen da und sorgt sich.
1: Du lebst ja jetzt dort in einem Internat unter der Woche, oder? Ja, genau. Und wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie lebst du denn da? Ist das ein Doppelzimmer, Einzelzimmer? Also
0: es gibt Einzelzimmer und Zweierzimmer und Dreierzimmer sogar. Mhm. Aber ich hatte das Glück, weil ich eben in Abiturjahrgang bin. Und deswegen habe ich ein Einzelzimmer bekommen und das werde ich auch nicht wieder abgeben, <lacht> weil das ist schon zehnmal entspannter, weil du einfach nicht auf eine andere Person angewiesen bist.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es angenehm ist, ja, die Ruhe ist, zu haben, wenn man, man sie okay. braucht. Ja. Wie ist es für dich mit den Leuten in deinem Alter und deiner Mannschaft, in dem Verein oder in dem Internat, wo du jetzt bist, Gibt es da auch sowas wie ja so eine Konkurrenz untereinander?
0: Ja, also die ist halt irgendwie immer da. Also man spürt immer, dass da ein bisschen Konkurrenz ist, auch gerade jetzt in den Trainingseinheiten. Da wird halt dann so aus Spaß immer mal so gestichelt, wenn man selbst jetzt irgendwie ein Sprintduell verloren hat. Und dann ist es erstmal auf den ersten Blick eigentlich immer nur einfach Freunde, die so miteinander rumspäßeln halt. Aber im Endeffekt ist hinten dran doch immer noch mal ein Stückchen äh, ja guck ich war jetzt besser und vielleicht stellt er mich jetzt am Wochenende auf so ungefähr ja.
1: und wie ist das für dich das immer so im Hinterkopf zu haben
0: also es ist schon es ist schon schwierig da dann den Unterschied noch zu erkennen was jetzt wirklich nicht ernst gemeint ist und wo dahinter eben doch noch der Konkurrenzkampf steckt weil es ist jedes Training ein neuer Wettbewerb quasi und das ist sechs Tage die Woche lang und das ist halt dann schon sehr, sehr, also die Woche kann schon sehr, sehr lang werden dann damit.
1: Ja, das glaube ich. Also gerade mit den vielen Trainingseinheiten und ja auch den Anforderungen, den wahrscheinlich auch, oder die ein Trainer auch an dich hat. Wie ist es denn da? Wie, wie gehen denn die Trainer mit ähm, euch um?
0: Also, den Trainer, den ich jetzt hatte, da hatte ich Glück jetzt diese Saison. Und zwar, ähm, der hat mich auch ziemlich gemocht, muss ich sagen und wir hatten jetzt im Winter ein Perspektivgespräch, da ähm, ja, gibt er mir dann halt einfach Feedback, wie die jetzt die Hinrunde war und ich habe jetzt bald auch noch ein Perspektivgespräch, wo es wieder eben Rückmeldung gibt und ja, da sagt er einfach, was ich besser machen kann oder auch, was meine Stärken sind, wo er mich jetzt in den nächsten Jahren sieht und da wird einfach auch gut gearbeitet in dem Verein, wo diese Aussagen was ich besser machen muss, jetzt nicht so ausgedrückt werden, okay, du musst das machen, sondern mhm. es wäre schön, wenn du das und das, also das eben nicht so viel Druck auf mhm. mir lastet.
1: Und du hattest in so einem Vorgespräch, was wir jetzt hatten, mir schon mal erzählt, dass du zum Beispiel zwar von der Schule ganz normale Sommerferien hast, aber das Training quasi weiterläuft und du dann nur eine Woche Pause hast. Wie ist das denn so für dich, diese körperliche Anstrengung auch so aufrechtzuerhalten? Mhm.
0: Gerade jetzt, am Ende der Saison, habe ich schon gemerkt, dass einfach die Regenerationszeiten viel, viel länger sind, also ich hatte auch, es kamen auch immer so kleinere Verletzungen hinzu, wie irgendwie eine Außen, das Außenband war gezerrt oder die Leiste gezerrt oder so, das sind halt so Kleinigkeiten, die treten halt irgendwann auf. und ja, da habe ich letztens auch wieder was gelesen, dass ein Bundesligaspieler hat 50 Spiele die Saison gemacht und ich habe jetzt 21 gemacht und das ist halt, das ist dann Wahnsinn. schon nochmal ein Unterschied. Und ich muss sagen, ich bin körperlich jetzt schon ziemlich am Ende, wo ich auch mich wirklich zurückhalten muss, jetzt mal gar nichts zu machen und da muss ich sagen, ist es dann aber auch wieder so, jeder Tag, wo ich nichts mache, ist eigentlich fast schon quasi verloren, weil mhm. man hat auch immer noch im Hinterkopf, okay, die anderen könnten jetzt gerade auch trainieren oder mhm. so und warum mache ich das dann nicht, so mhm. ungefähr.
1: Das heißt, da denkt man schon auch an die anderen, die mit dir in der Mannschaft sind, eben in diesem Leistungsgedanken und sieht sie dann ja. in dem Moment nicht nur als Freunde, sondern natürlich auch als Konkurrenten, ja, Auf jeden Fall. weil das sind sie ja auch. Ja. Und Momentan ist es ja so, dass du zwar jetzt sechs Wochen Sommerferien hast, aber dass es ja dann auch so jetzt schon Richtung Abi geht. Wie ist das denn für dich, so viel Training zu haben, dir darüber Gedanken zu machen und gleichzeitig irgendwie gefühlt so nebenher das Abi?
0: Es wird ja immer gesagt, man soll sich auf jeden Fall mehr auf die Schule konzentrieren, aber ich finde, das ist gar nicht möglich und der Verein sagt auch selbst, dass man sich selbst Ziele setzen muss und die verfolgen zum Beispiel eben das Profifußballerziel und da kann man nicht beides zu 100% machen, das geht einfach nicht. Und auch wenn die meisten Lernzeiten halt am Abend sind oder so, ist es halt immer abends nochmal schwieriger, weil dann bist du müde, dann kamst du aus dem Training und ja, dann hat das auch schon ein bisschen Auswirkungen dann auf die schulischen Leistungen. Aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich dadurch irgendwie sehr, sehr eingeschränkt bin.
1: Du hattest auch, als wir uns jetzt schon mal ohne Mikro unterhalten ja. haben, mal zu mir gesagt, dass du ja auch einen sehr hohen Anspruch an dich selbst auch hast. Und den ja sowohl, glaube ich, auch in Schule als auch im Sport, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe. Gibt es da jetzt Punkte, wo du für dich sagst, da muss ich einfach Abstriche machen?
0: Ja, also auf jeden Fall, vor allem das Schwierige ist immer, entweder bist du verletzt oder krank zum Beispiel vor einem wichtigen Spiel oder einfach vor einem Saisonspiel. Und dann ist es immer so, dass ich mir den Kopf zerreiße darüber, okay, spielst du jetzt mit, mit der Verletzung oder setzt du eben aus oder halt spielst du mit der Krankheit oder nicht, weil das ist halt immer so ein ganz schmaler Grad zwischen es wird schlimmer oder es war nur eine kleinere Verletzung. Mhm. Und... Da reicht halt dann einfach auch nicht die Zeit aus, um das eben auszuprobieren, ob ich eben unter Wettkampf da das, ob mein Bein hält oder das Knie nicht zumacht oder so. Und das ist eben das Schwierigste so in Verletzungsfällen oder so.
1: Das stelle ich mir vor, dass das schwierige Entscheidungen sind. Hast du denn da Personen, die dich da unterstützen bei so Entscheidungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade meine Mutter, mit der telefoniere ich eigentlich sofort, wenn ich beim Arzt war und der mich halt übers Spiel krank geschrieben hat. Und dann hole ich mir halt auch nochmal die Meinung von meiner Mutter, von meinem Vater und so. Und meine Mutter tendiert eher immer dazu, dass ich nach Hause kommen soll und, <lacht> und äh, mich erstmal ausruhen soll. Mhm. Und mein Vater hat dann doch immer noch mal den anderen Gedanken, dass ich doch erstmal dort bleiben soll und abwarten, auch, wenn's, auch wenn ich mich nicht so fühle, dass ja doch dann vielleicht noch das Wunder geschehen kann mhm. und ich halt mhm. eben wieder gesund bin zum Spieltag.
1: Und wie ist das für dich, dich dann auch zu positionieren, wenn du vom Arzt eine Meinung hast, von Mutter und Vater, vielleicht auch noch von Freunden?
0: Ja, also im Grunde weiß ich schon dann, ob ich spielen kann oder nicht. Nur der zweite Punkt ist halt, vielleicht ist das das Spiel, wo mich nochmal andere Vereine sehen. Wenn mhm. ich da eben nicht bin, dann können die mich auch nicht sehen und deswegen, deswegen ist man da immer so zwiegespalten, weil man denkt, man muss halt in jedes Spiel gehen und sagen, okay, heute, heute sichten mich vielleicht welche von einem anderen Team und deswegen halt alles geben und wenn man halt dann bei dem Spiel fehlt, dann mhm. ist es halt umso ärgerlicher.
1: Du hast jetzt gesagt, schon so, dass man sich eben Gedanken macht, dass du ja auch den also einen großen Leistungsdruck hast, jetzt zum Beispiel gehe ich nicht in das Spiel, dann komme ich vielleicht auch in meiner Karriere nicht weiter. Gibt es im Rahmen von dem Internat denn Personen, die du hast zur Unterstützung, also der Trainer oder Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin?
0: Ähm, ja, also es gibt im pro Etage, also es gibt mehrere Etagen auf dem Internat und da gibt es immer zwei Erzieher. Ähm, und ich muss aber ehrlich sagen, also die Erzieher sind nicht so auf den individuellen Typ drauf angelegt, sondern die sind halt einfach dazu da, um zu gucken, ob sich nicht irgendjemand prügelt oder irgendwie rumschreit oder so und die gehen dann halt auch abends einfach von Zimmer zu Zimmer, sagen gute Nacht rein und schließen die Tür wieder ab, so ungefähr. Okay was ich jetzt aber auch in den letzten Monaten gemerkt habe, ist, es gibt einen, der ist U15-Trainer bei uns und der ist quasi so das zwischen Schule und Fußball, so der Vermittler. Also der mhm. hat viel Kontakt zur Schule und weiß auch die Noten und so. Da habe ich schon einen gefunden, mit dem ich wirklich über viel reden kann und auch weiß, dass er das jetzt nicht direkt an den Verein weitergibt, so ungefähr.
1: Okay, also das heißt, es ist jetzt zwar kein offizieller Ansprechpartner, wo man sagt, der hat ein Büro, wo man zur ja, Beratung hin ja. kann oder so, aber... Du kennst schon so deine Leute oder deine Personen, wo genau. du sagen kannst, da fühlst du dich ja. auch gut Und aufgehoben.
0: Vor allem, mir ist halt auch immer wichtig, dass die Person halt auch authentisch rüberkommt. Also dass nicht eben einfach nur gefragt wird, ja, wie geht's dir oder, Sondern dass man halt auch Themen von einem Gespräch nimmt, die halt davor waren, dass die Person sich auch Sachen merkt von mir oder so. Das finde find ich halt immer noch mal wichtig.
1: Ja, das kann ich verstehen, dass man sich da auch verstanden fühlt genau, und ja. eben merkt, die andere Person hat auch ein Interesse an dir als Person und Na, an deinen ja, Themen ja, genau. und versteht das auch und hat auch Ahnung von Fußball und weiß so ungefähr, was es für dich genau, auch bedeutet, ja. in der Situation zu sein. Du hast ja jetzt gesagt, dass du den einen Menschen, aus der, der Trainer aus der 15 mannschaft so als Ansprechpartner für dich hast. Ja. Was würdest du denn sagen? Unterscheidet ihn denn von den Erziehern und Erzieherinnen, die ja auch eigentlich so ein bisschen für euch da sein? Sollen? Also
0: das ist einfach so von der Art her. Also ich find, fand ihn einfach auch so sympathisch und, und dann habe ich einfach auch sehr viel Zustimmung von ihm bekommen und so kam man dann halt eben ins Gespräch. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, wir sind so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Der ist halt auch eher noch ein Jüngerer. Und weiß einfach auch, wie wir denken und hat selbst auch mal bei dem Verein gespielt. Und da ah, okay. ist es halt, also er weiß einfach, wie das so abläuft, wie das funktioniert und kann sich da einfach sehr, sehr gut in meine Lage auch hineinversetzen. Ja.
1: Gibt es denn was, was du dir in der Hinsicht noch wünschen würdest, wo du sagst, das fehlt dir in dem Verein an Support?
0: Vielleicht noch von den Erziehern, die eben auf der Etage sind, dass ich da einfach mal abends hingehen kann und mit denen einfach mal so reden kann, auch wenn ich jetzt nicht irgendein Problem habe oder so, sondern einfach, dass man sich auch mal mit einem Erwachsenen unterhalten kann, weil das finde ich persönlich auch halt sehr wichtig, dass man einfach auch mal ja, durch diese Gespräche halt auch selbst Erwachsener werden kann dann. Mhm.
1: Das heißt, es geht ja da auch so ein bisschen drum, den, den Weg jetzt zum Erwachsenwerden, ich meine, du wirst ja nächstes Jahr auch 18, hm. da noch so ein bisschen auch einfach begleitet zu werden genau. oder Input und, zu bekommen.
0: Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass ja oft halt eben gesagt wird, ja, da muss man sehr, sehr selbstständig sein und so, aber... Ich kenne jetzt auch Freunde aus meiner Mannschaft, halt, die würden, auch wenn sie in einem normalen Haushalt leben würden, auch nicht anders leben, weil die bekommen wirklich am Wochenanfang das Geld, was sie brauchen von ihren Eltern, kriegen Trinken reingestellt und alles, was man sich halt so kaufen muss. Und dann ja, lebt die Woche und kommt dann am Wochenende wieder zu uns. Und da ist es halt, also es wird oft diesen Internatsschülern nachgesagt, ja, die sind so selbstständig, aber da hat sich eher das Gegenteil rausgestellt, dass die doch einfach eben normal leben und halt trotzdem noch auf ihre Eltern angewiesen sind.
1: Und wie ist das bei dir?
0: Also ich würde sagen, ich bin, was so das Leben jetzt unter der Woche angeht, also mich um Getränke kümmern oder um Arzttermin oder so, das mache ich auch schon alles selbst und vor allem am Anfang hat mir da Google Maps sehr weitergeholfen, <lacht> vor allem halt so zu den zu den Ärzten und so halt, mhm. dann immer das einfach eingeben konnte. Das ist halt einfach auch praktisch. Und sonst aber diese formalen Sachen wie halt äh, ja, Schüler BAföG beantragen oder mich um Impfungen kümmern, die noch ausstehen, das kann ich halt einfach noch nicht machen. Und da bin ich dann schon noch auf meine Eltern angewiesen und bin auch froh, dass die das dann machen, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen nervig ist.
1: Also das heißt aber, du hast schon auch immer noch Kontakt nach Hause. Du hattest ja auch gesagt, dass du mit deinen Eltern telefonierst bei ja. wichtigen Fragen. Also da sind beide Standorte für dich, sag ich mal, auch immer noch wichtig.
0: Ja, genau. Vor allem mit meinem Vater telefoniere ich halt auch viel und rede über auch das Sportliche, halt, also auch Fußball mhm. und so eigentlich. Ja, man kann... Sagen, jeden zweiten Tag oder so mhm. meldet er sich mal oder halt ich bei ihm dann und einfach mal kurz durchgeben, wie es mir geht und wie die Trainingseinheit war. Und,
1: ja. Okay. Wie ist es denn für dich, alleine zu wohnen? Also von zu Hause weggezogen zu sein?
0: Also ich muss sagen, jetzt letzten Sommer, als ich hingekommen bin, war es schon ziemlich schwierig am Anfang, weil ich hatte halt, ich kannte da noch keinen und war halt quasi zwischen den Trainingseinheiten einfach im Internat und habe halt, saß an meinem PC oder habe halt hier noch mit Freunden telefoniert oder so, aber dann von Zeit zu Zeit ist es eben so gekommen, dass ich halt auch meine Mannschaftskameraden besser kennengelernt habe und dadurch ist das eigentlich auch sehr, sehr gut ertragbar, weil es ist ja quasi so, dass du mit allen in einem Haus wohnst und dann gehst du halt kurz zwei Meter rüber und kannst mit denen irgendwas anstellen oder so und ja, das ist eigentlich schon, wenn man sich erstmal eingelebt eingelebt hat, ist es sehr entspannt eigentlich.
1: Okay, das heißt, über die Zeit hat sich das jetzt ja, genau. so ein bisschen entwickelt. Wie ist das so im Alltag? Ihr werdet da auch verpflegt, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben die Chance, fünf Mahlzeiten am Tag einzunehmen. Das ist einmal das Frühstück, dann eben das zweite Frühstück, ähm, ja Mittagessen. Dann gibt es noch so Kuchen und so eine Zwischenmahlzeit halt und dann noch Abendessen.
1: Okay. Und... So Thema Wäsche waschen und solche Sachen, machst du das auch im Internat? Oder? Also das
0: kommt immer darauf an, ob ich das Wochenende eben dort bleibe oder nicht. Wenn wir jetzt eine Auswärtsfahrt haben nach Berlin, dann kommen wir halt abends um 21 Uhr erst wieder am Samstag. Dann lohnt es einfach auch nicht mehr nach Hause zu fahren für den einen Tag. Und dann muss ich auch dort waschen. Aber das klappt eigentlich alles und ist auch gut organisiert. Ja.
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen von den Strukturen auch erzählt und ich finde, es klingt schon echt nach viel Arbeit, was du da machst, einfach weil ja auch der Alltag dementsprechend voll ist. Könntest du vielleicht einfach mal, dass man sich das vielleicht auch als außenstehende Person ein bisschen besser vorstellen kann, mal beschreiben, wie so ein klassischer Tag für dich aussieht in dem Internat?
0: Ja, das kann ich gerne machen und zwar würde ich da den Dienstag raussuchen als Tag, weil das so eigentlich auch der längste Tag ist. Mhm. Und zwar geht es da los um 7.30 Uhr mit Schule, davor noch schnell frühstücken und ähm, haben dann die ersten beiden Stunden Deutsch bis 9 Uhr. Dann können wir kurz ins Internat gehen, ziehen uns um zum Training, haben dann bis 11 Uhr Training von 9.45 Uhr. Haben dann eine Stunde Zeit, halt um Mittag zu essen oder noch irgendwelche Aufgaben für die Schule zu machen. Und ja danach noch mal vier Stunden Schulunterricht, Mathe und Geschichte, das Ganze geht dann bis 15:20 und ja, danach können wir uns eigentlich wieder direkt umziehen zum zweiten Training und haben dann nach dem zweiten Training Zeit zum Abendessen und dann halt eben noch für Schule, Freunde, soziale Kontakte, sowas.
1: Wahnsinn, also da kann ich mir vorstellen, dass die Kraft dann spätestens am Abend wahrscheinlich ja, aufgebraucht ist. Also ich
0: bin auch immer einer, der dann einfach sagt: Okay, auch wenn jetzt vielleicht noch Hausaufgaben anstehen oder so, aber wenn man es einfach nicht mehr schafft, dann habe ich auch keine Lust oder würde ich auch nicht dann bis in die Nacht noch reinarbeiten, sondern dann lege ich mich einfach hin und ja, weil ich brauche halt auch den Schlaf, sonst bin ich ja. halt im nächsten Training auch wieder müde und so.
1: Wie schaffst du es für dich, dir da auch deine persönlichen Grenzen zu setzen, also zu sagen, so stopp, jetzt gehe ich schlafen?
0: Ja, das ist immer sehr abhängig von der Wichtigkeit des Schulfachs, also mhm. gerade jetzt zum Beispiel bei Religion oder Kunst oder so, da sage ich schon mal mehr, okay, jetzt lege ich mich einfach hin, weil es geht nicht mehr. Nur wenn wir jetzt eine Mathearbeit schreiben oder so, bin ich schon mal bis 23 Uhr oder 23.30 Uhr eben am Lernen, weil da ich, setze ich halt dann auch meine Schwerpunkte, weil gerade Mathe habe ich jetzt als Leistungskurs gewählt und da will ich halt auch dranbleiben und dann nehme ich halt die Müdigkeit auch mal in Kauf am nächsten Tag.
1: Und wie gehen so die Lehrer und Lehrerinnen damit um? Haben die Verständnis für das, was ihr tut neben der Schule also, so? Also
0: ich würde mal sagen, es ist teils, teils. Also die mhm. jungen Lehrer eher, die sind da aufgeschlossener als die alten, gerade weil bei dem Verein, wo ich spiele, ist halt im Osten und da mhm. die alten Lehrer sind dann doch eher schon so auf alte Schule, mhm. so ein bisschen und da ist es dann halt schwierig, auch mit denen zu diskutieren, weil die halt von sich aus sagen, ja, der Weg, den ich gehe, ist der beste für dich und mhm. so und ja, da muss ich echt sagen, die jungen Lehrer, die geben einem auch mal dann zehn Minuten von der Stunde, dass man schon gehen kann oder ja. sich schon fertig machen kann fürs Training oder so. Okay. Das ist schon besser, ja.
1: Was würdest du denn vielleicht abschließend so sagen? Was ist für dich so die Hauptkraft oder Hauptmotivation, das zu durchzuhalten? Und was ist momentan dein, dein konkretes Ziel, was dich motiviert?
0: Also das durchzuhalten ist wirklich, dass es mir auch enorm viel Spaß macht, einfach Fußball zu spielen. Aber andere Sachen, das sind dann so Nebensachen wie, ja, das, man sagt ja immer, im Fußball gibt es halt gut Geld und so. Und das ist halt einfach, also muss man einfach ehrlich sagen, dass das auch ein Ansporn ist, das zu machen. Und mein jetziges Ziel ist, einfach in jedem Training alles zu geben. Und das vor allem auch, weil ich dann sagen kann später, auch wenn es nicht reicht für den Profibereich, kann ich mich halt in den Spiegel angucken und sagen, ja, okay, du hast aber, du hast alles probiert und alles getan, was in deiner Macht steht, aber es hat halt einfach vielleicht nicht gereicht und das ist halt besser, als wenn man jetzt so Larifari macht und dann am Ende sagt, ja, scheiße, hättest du dich mal angestrengt, so ungefähr, ja.
1: Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank erstmal für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit auch, für den Einblick so in deinen Alltag und das Leben, wie es eben ist, irgendwie mit, mit 17 dann schon von zu Hause auszuziehen und dich für den Weg zu entscheiden. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas, wo du sagen würdest, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, das ist ein super wichtiges Thema, das... Habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen, oder?
0: Nee, gibt es jetzt eigentlich nicht. Also bestimmt fällt mir morgen wieder was ein, ja. was man <lacht> was sagen könnte. Aber dann gibt's jetzt, also, ja, jetzt gerade fällt mir nichts mehr ein.
1: Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, kein Problem.
1: Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Wir sind natürlich gespannt, was ihr vielleicht an Feedback habt. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen, ja. die, die ihr stellen möchtet. Dann, dann tut das gerne. Ihr könnt mich oder eben auch uns erreichen, einmal auf Instagram unter Let's Not Just Talk Podcast, auch über die Mailadresse let's not just talk at yahoo.com und wenn ihr möchtet, jetzt auch über Facebook unter Let's Not Just Talk der Podcast. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht>